1: Amigos, les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con el doctor Pedro Díaz Ortiz, quien es radiólogo y director del Centro de Imágenes Integrado San Lucas. Buenos días, doctor, ¿cómo se encuentra?
2: Buenos días, Sandra. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad de, de conversar y de dirigirnos a nuestros pacientes.
1: Qué bueno, doctor. Hoy nos va a hablar sobre la concienciación de cáncer de pulmón. Vamos primero a definir qué es el cáncer de pulmón.
2: Mira, Sandra, eh, el cáncer de, de pulmón eh, es una enfermedad que, que es pre, muy prevalente en nuestra sociedad. Evidentemente, el cáncer de pulmón esto tiene una serie de, eh, de factores de riesgo, ¿verdad?, que, que es importante que, que, que discutamos en esta conversación. Eh, porque son, son factores de riesgo, ¿verdad? En su gran mayoría, importantes, que son prevalentes en nuestra sociedad y que se pueden prevenir. Esto, en primer lugar, ¿verdad? Sabemos desde de, de siempre que, que el, el hábito de fumar y el inhalar el humo también por, por de, de manera secundaria, son cosas que están probadas en la, a nivel científico, que son ¿verdad, o no? marcadores de alto riesgo para poder padecer de esta enfermedad tan terrible que es el cáncer de pulmón. Así que yo creo que es importante, antes, en, eh, antes ¿verdad? cuando digo antes, cuando yo era joven, había mucha campaña, esto a nivel, se le exigía mucho a, a las compañías de todos estos cigarrillos, y pues recuerdo que nosotros teníamos muchos anuncios y siempre había mucha, eh, al respecto, ¿verdad? Y pues hoy día no, no, no vemos esa actividad, así que nos hemos dado a la tarea nosotros los médicos, ¿verdad? De crear esa... Esa... De alertar, ¿verdad? Y de crear esa concientización al respecto de que sí, mira, el smoking, el fumar, ya sea por, por, por la vía que sea, cigarrillos, eh, por los vapors, eh, por diferentes utensilios, pues mira... Eh, fumar y llevar el humo al pulmón y simplemente utilizar la nicotina de manera habitual y como, como, como un hábito un vicio, pues eh, evidentemente te predispone a esto. Eh, hay otra serie de factores de riesgo que son menos prevalentes, pero también son importantes, como lo puede ser si has tenido algún tipo de tratamiento de radiación a tu pecho o si eres un paciente que ha tenido algún tipo de inhalación de diferentes químicos, como lo, eh, como lo puede ser el radón o diferentes otros eh, expuestos, ¿verdad?, que pueden eh, predisponer a aparecerle de cáncer de pulmón. Siempre es importante eh, indagar, ¿verdad?, sobre, sobre historial familiar, ya que evidentemente existen una serie de patologías, ¿verdad?, y síndromes que estén asociados a cáncer de pulmón y pueden estar, eh, correr en, a nivel familiar, ¿verdad?, en, en familia. Yo creo que eh, esta, esto es una enfermedad que, que realmente la podemos la podemos prevenir. Si evidentemente nuestra población, tanto jóvenes como adultos, pues reciben orientación al respecto de que si, si tienes algún historial de smoking o tienes algún hábito relacionado a esto, pues es importante que que desarrolle un método para detener este hábito y culmine con este hábito, ya que, pues, si culminas con el hábito, pues puedes prevenir el que en un futuro pues, te pueda dar cáncer de pulmón. Y, evidentemente, pues también protege a todos aquellos seres queridos y seres humanos que te rodean, porque si tú fumas eh, y fumas en el entorno o alrededor de tus hijos, de tu esposa, de tu familia, de tus amigos, pues, evidentemente, estás causando un daño, ¿verdad? A Aquellos seres queridos que te rodean, ya que los está exponiendo al hand, ¿verdad? Al, al, al humo de segundos más. Así que eh, yo creo que por ahí podemos empezar, ¿verdad? Esto, otra, otra, otra de importante mencionar, ¿verdad? Que esta, esta enfermedad, eh, Sandra, pues tiene un problema y es que es una enfermedad, ¿verdad? Que en su mayor parte, pues no presenta síntomas. En, en, su, en su etapa temprana. O sea, que cuando vamos a ver síntomas, usualmente los síntomas se empiezan a ver cuando ya hay una enfermedad que ha progresado, ¿verdad? Y nosotros como médicos, lo que de verdad eh, nuestro fin, en ¿verdad? Es eh, hacer una detección temprana sobre este tipo de patología. Para nosotros, si podemos detectarlo de manera temprano pues evidentemente podemos proveerle al paciente alternativas de tratamiento que son menos invasivas, con menos perfiles de riesgo, y podemos proveerle hasta la oportunidad de que sea curativo eh, el tratamiento eh, sin tener que tener mayores complicaciones. Así que la, 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 el propósito de esto es detectarlo temprano y de esa manera poder monitorearlo y pues tratar de curarlo lo, 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 en su etapa temprana más posible. Y entonces tú preguntarás, bueno, doctor, ¿y qué podemos hacer para detectar esto temprano? ¿Qué alternativas tenemos? Porque si el paciente no presenta síntomas, pues ¿qué podemos hacer? Pues está establecido eh, y ya está probado científicamente que un CT scan de pecho con baja dosis de radiación tiene el efecto de poder tener una detección eh, una detección temprana de un nódulo pulmonar y a su vez este nódulo pulmonar nosotros los radiólogos tenemos una serie de algoritmos en donde vamos, a, en donde vamos a, a darle unos seguimientos a esos nódulos en diferentes intervalos de tiempo y los vamos a, y los vamos a, a evaluar eh, para ver si hay algún cambio, si crecen, si no crecen, si requieren otros procedimientos para poder a su vez hacer un diagnóstico temprano y a su vez hacer un tratamiento temprano también. Así que nosotros eh, tenemos ese, ese, ¿verdad? Ese, esa metodología que está disponible, que la tenemos disponible en, los centros, en nuestro centro de radiología, que es un CT scan de pecho sin contraste. Nosotros modificamos, ¿verdad? la gente dirá, bueno, doy las dosis de radiación. Bueno, pues nosotros tenemos unos protocolos específicos para minimizar y disminuir la radiación obteniendo unas imágenes diagnósticas para poder ver estos nódulos. Claro. Eh,
1: Doctor, ¿cómo, ¿cómo se pueden ver esos, esos nódulos? nódulos? O sea, tienen una, un, un mecanismo especial, pero ¿cómo se pueden identificar esos nódulos?
2: Pues esos nódulos tienen una morfología, ¿verdad? una forma bastante típica, y dependiendo de las características que podamos ver en el CT scan, sobre ese nódulo, pues nosotros establecemos un perfil de riesgo y hacemos un análisis del nódulo y determinamos cuál es el seguimiento. ¿verdad? Y tenemos una nomenclatura para clasificarlo. Eh, en adición a eso nosotros también contamos en el Centro eh, Médico Episcopal San Lucas con un programa de inteligencia artificial que nos ayuda también a la detección de estos nódulos pulmonares y nos sirve como un asistente, ¿verdad? En, 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 la, en, la, en, la, en la búsqueda de estos nódulos. Así que nosotros contamos con el ¿verdad? Tanto técnico como con los radiologos especializados en el área, esto, para hacer este este tipo de evaluación. Y tú preguntarás, bueno, ¿y quién es candidato para poder hacerse un, un CT scan de screening, ¿verdad? Porque, pues, eh, el, 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 el city long Cancer Screening verdad está aprobado eh, y diferentes planes médicos pues lo cubren y en el caso de Medicare ¿verdad? Y lo, eh, hay una serie de, de, de recomendaciones y hay una población en particular que es la que se recomienda comenzar con este estudio, pero no dejas, no dejas saber que, que porque si tu, plan, si tu plan médico no lo cubre no quiere decir que no te lo debas hacer si tú eres un paciente a riesgo. Yo creo que es importante educar a los pacientes que, que la cobertura del plan médico simplemente es un factor económico y no necesariamente un factor clínico. Eh, así que el paciente, un adulto mayor de 50 años, de, de 50 años, que haya tenido un historial ¿verdad? de cigarrillo de, de smoking history, de 20 pack year, usualmente eso es un paciente que cualifica. Puede ser también un paciente que fumó en el pasado y haya dejado de fumar dentro de los pasados 15 años también es un paciente, o sea que si dejaste de fumar, como quiera, cualificas para hacerte este estudio y deberías hacértelo porque tuviste un periodo de tiempo en donde tuviste una alta exposición y fuiste alto riesgo ¿está bien? todas eh, Estas personas que cualifiquen para estos estudios obviamente los vamos a seguir una vez al año eh, y, eso, y eso los vamos a seguir una vez al año y vamos a comparar anualmente cuál es el progreso de esos nódulos y cuál es el comportamiento y dependiendo del comportamiento y, y de la evaluación de esos nódulos, pues entonces nosotros vamos a, a determinar ¿verdad? Eh, qué qué otros procedimientos eh, vamos a recomendar eh, seguir ¿verdad? porque evidentemente dependiendo de lo que nosotros veamos, pues podemos recomendar una biopsia o podemos recomendar una consulta con el cirujano torácico que vaya a hacer alguna excisión de ese nódulo eh, y, y o podemos recomendar otra serie de estudios como lo pudiera hacer un PET, un pet scan así que dependiendo de, de, de lo que encontremos verdad eh, va a ser el manejo adecuado de esto lo importante es que esto es una enfermedad que tiene una mortalidad verdad y una morbididad bastante marcada eh, y por eso nosotros estamos haciendo énfasis en orientar a esta población, a los pacientes que nos rodean, de que, de, que, de que deben rutinariamente visitar su médico primario, atender su vicio o sus hábitos de, de fumar, eh, y evidentemente atenderse de hacerse este estudio una vez al año para de esta manera nosotros poder hacer la detección temprana así que vuelvo y recalco quién cualifica pacientes de 50 años o más pacientes que hayan tenido un historial de fumar por periodo prolongado como puede ser 20 pack year o pacientes también que hayan dejado de fumar y fumaron por hasta 15 pack year y han dejado de fumar los pasados eh, años, pues son pacientes que cualifican para este estudio si obviamente tienes riesgo como lo puede ser radiación a tu caja torácica, tienes algún historial familiar, pues esos son otros factores de riesgo también que debes consultar con tu médico primario, porque también eres elegible para hacerse este tipo de estudios ¿eh? para como lo, eh, eh, como paciente de alto riesgo así que eh, también es importante verdad en algunas ocasiones eh, que tengas esta discusión con el médico primario sobre eh, la disponibilidad de este estudio y cuáles son tus factores de riesgo al respecto.
1: Doctor, en, en términos de, de la prevalencia eh, de lo que es el cáncer de pulmón, ¿quiénes están más en riesgo, los hombres o las mujeres?
2: Pues mira, eh, eh, el, el cáncer de pulmón en, en ambas poblaciones es un, es un cáncer que tiene bastante prevalencia en Puerto Rico. Esto no... El, ¿Verdad? El cáncer de, de pulmón tiene una alta prevalencia eh, y, y definitivamente que el problema que tenemos es, eh, como dije anteriormente, eh, la... La, pre, la presentación, ¿verdad? Que es asintomático usualmente en un estadio temprano. Así que nosotros, a diferencia de otros cánceres, ¿verdad? Pues nosotros en este tipo de cáncer, pues se nos hace más difícil eh, intervenir primariamente cuando, porque el paciente no presenta síntomas. Ahora, del paciente presentar síntomas, del paciente presentar síntomas, ¿verdad? Usted me preguntarán, bueno, doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Eh, más Si presentara síntomas, ¿cuáles son? Porque, ¿verdad? Yo como paciente me gustaría estar, me gustaría estar, eh, ¿verdad? Eh, aware, ¿verdad? Al tanto de que de cuáles son los síntomas que, que, que debe presentar este paciente. Pues mira, los síntomas son, los síntomas son usualmente, pues el paciente puede presentar con una tos crónica, con una tos que no se va. El paciente puede presentar con eh, escupir algún tipo de sangre. ¿verdad? Que nosotros llamamos eso hemoptisis. El paciente también pudiera presentar con diferentes quejas a nivel del, de, del tragado o la tráquea al respirar, como lo puede ser eh, ronquera, cambios en el tono de la voz, como lo puede ser eh, problemas de respiración, ¿verdad? De shortness of breath, eh, ¿verdad? De, de corta respiración. Así que eh, usualmente esos son como uno de los síntomas más de los síntomas ¿verdad? más comunes que podría presentar un paciente con, con este tipo de patología eh, el 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 cáncer de pulmón viene de dos de dos maneras viene de células pequeñas y de no células pequeñas verdad lo que llamamos small cell lung cancer o non small cell long cancer, que es de células grandes, pues a esos dos tipos, pues varía de la manera en que se comportan eh, y de la manera en que presentan cada uno de ellos. Eh, evidentemente, una vez nosotros hacemos el diagnóstico, van a ver el eh, pues el paciente va a pasar por un, por un staging, por un proceso de verdad, de, de hacer el estadio de ese cáncer de pulmón, eh, luego un proceso de biopsia o tejido para que llegue un tipo de tejido y poder hacer un diagnóstico. Y luego, pues hoy en día tenemos un armamentario eh, para tratamiento, donde, ¿verdad? Dependiendo del estadio que encontremos, pues cirugía, ¿verdad? Es, el, es el, parte del gold standard, ¿verdad? De, de, de tratamiento, pero también la radioterapia hoy día ah, está jugando un rol bien importante tanto en el control a nivel local de un cáncer de pulmón como también en el tratamiento paliativo y o oh, en el tratamiento de aquellos pacientes que tengan eh, un estadio avanzado de long cancer. Así que yo creo que eso es, es importante, que, que, que hay muchos avances eh, haciéndose en toda esta área de tratamiento, de radioterapia y, y los diferentes... Eh, procedimientos a realizar para poder eh, atacar este mal que afecta a las vías aéreas y el pulmón
1: Claro, doctor vamos a hacer una pausa en breve vamos a continuar con unos minutitos finales en esta edición de San Lucas al Día hoy estamos conversando con Pedro, el doctor Pedro Díaz, radiólogo y director del Centro de Imágenes San Lucas a la pausa, no se retire que en breve continuamos
0: tu salud no se detiene, al igual tu programa San Lucas al día por Radio Leo 1170 M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales. Cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. ¿Quién está en riesgo? El cáncer de pulmón puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón Mal tabaco causa de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera sido seguido fumando pero aún tendrá un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. El humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, está expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. También está en riesgo los antecedentes familiares de cáncer de pulmón, estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o, entre otros, en el lugar de trabajo. Estar expuesto a la radiación como radioterapia en el seno o el tórax, el radón, es el, en el hogar o lugar de trabajo, ciertas pruebas de imagen como tomografías computadorizadas, la infección por VIH y la contaminación por aire. En ocasiones, el cáncer de pulmón no causa ningún signo o síntoma. Se puede encontrar durante una radiografía de tórax realizada para otra afección. Si tiene síntomas, puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, sibilancias, sangre en el esputo, que es moco tosido por los pulmones, bronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar, hinchazón en la cara o las venas en el cuello. ¿Cómo se diagnostica? Para hacer un diagnóstico, su profesional de la salud puede utilizar su historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas, sus antecedentes familiares, un examen físico, pruebas de imagen como radiografía de tórax o una tomografía computadorizada de tórax, análisis de laboratorio, incluyendo análisis de sangre y esputo, una biopsia de pulmón. Si tiene cáncer de pulmón, su proveedor realizará otras pruebas para determinar cuánto se ha propagado a través de los pulmones, los ganglios linfáticos y el resto del cuerpo. Esto se llama estadificación. Conocer el tipo de estadio de cáncer de pulmón que tiene ayuda a su proveedor a decidir qué tipo de tratamiento necesita. ¿Cuáles son los tratamientos para cáncer de pulmón? Para la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón, los tratamientos actuales no curan el cáncer. Su tratamiento dependerá del tipo de cáncer de pulmón que tenga, hasta qué punto se ha propagado. Su salud general de otros factores. Puede recibir más de un tipo de tratamiento, entre estos para los de cáncer de pulmón de células pequeñas incluyen cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, terapia con láser que utiliza un rayo láser para eliminar las células cancerosas, colocación de endoscópico, un endoscopio es un instrumento delgado en forma de tubo que se usa para observar tejidos dentro del cuerpo. Se puede usar para colocar un dispositivo llamado STEM que ayuda a abrir una vía aérea que ha sido bloqueada por el tejido anormal. Los tratamientos para el cáncer de pulmón de células o no pequeñas incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida que utiliza medicamentos u otras sustancias que atacan células cancerosas específicas con menos daño a las células normales, inmunoterapia, terapia con láser, la terapia fotodinámica que utiliza un medicamento y cierto tipo de luz láser para eliminar las células cancerosas. También está la, eh, eh, el tratamiento que utiliza una sonda o aguja calentada por una corriente eléctrica para destruir tejido anormal. ¿Cómo se puede prevenir? Deje de fumar. Si no fuma, no empiece disminuya su exposición a sustancias peligrosas en el trabajo. También su exposición al radón. Las pruebas de radón pueden mostrar si su hogar tiene altos niveles de este gas. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas San Lucas al Día. También a través de Radioleo1170.com.
1: San Lucas, al día del programa del Sistema de Salud Episcopal, estamos conversando con el doctor Pedro Díaz Ortiz, director de eh, el Centro de Imágenes San Lucas, y también es radiólogo sobre la concienciación del cáncer de pulmón. Doctor, hay una, no sé si es un autoengaño que cuando tú le preguntas a algunas personas, tú fumas, dicen que no, pero entonces. Eh, la continuación de ese no es... No, yo de, de, de vez en cuando eh, fumo cigarrillos electrónicos, pero eso no es fumar. Hemos visto muchos casos de jóvenes con pulmones colapsados.
2: Pues sí, eh, eso, eso es un... Eh, es una manera, ¿verdad?, de las personas lidiar con, con la parte del hábito eh, ¿verdad? a nivel social y, y de cómo minimizar ¿verdad? el uso o el hábito de, de, de fumar. Y pues, como todo, pues esto nosotros lo vemos desde un punto de vista salubrista, ¿no? Y pues esto es un problema más, sal, más de salud eh, inter, ¿verdad? y social también a la vez. Esto yo creo que es importante, ¿verdad?, hacerle hincapié a, 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 nuestro, a nuestros jóvenes. ¿Verdad? Eh, que, que están eh, incursionando en ambientes, en diferentes ambientes, ¿no? Donde, donde esto puede ser aceptado, donde esto puede ser cool o ser eh, alguien eh, aceptado por un grupo X de personas. pues orientarlos, como siempre yo digo, la educación, ¿verdad? Es, es el mejor amigo de tomar una buena decisión y, y que sepan, pues, que al, al tomar estas la decisión de estos hábitos, pues obviamente van a estar afectando su salud, van a estar obviamente aumentando el nivel de riesgo de estas enfermedades, que un joven lo puede ver más a largo plazo, pero nosotros hacemos diagnóstico de cáncer de pulmón en pacientes tan, en pacientes tan jóvenes como de 27, 28 años. Esto, o sea que, que, que esto no estás exento, eh, también va a disminuir tu perform ¿verdad? Tu, tu, tu actividad física, va a disminuir tu resistencia en actividad física, en deporte, eh, en tu rendimiento a nivel personal, en cualquier etapa, porque evidentemente estás está causando daño a, a, al, al, al órgano que te provee la respiración y, 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 y que te, obviamente es un órgano de suma importancia. Así que eh, nosotros eh, tenemos una... ¿verdad? Un, una gesta, ¿verdad? Un, un propósito como médicos de, 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 de llevar la orientación a nuestra población, a nuestros pacientes y a los que no son pacientes también, sobre todas estas maneras de prevención, porque pues, sabemos que en la prevención ¿verdad? está la solución. Si nosotros podemos prevenir que jóvenes incursionen en el smoking, podemos prevenir que el fumar se convierta en un hábito. A largo plazo, pues evidentemente estamos creando una sociedad con unos mejores hábitos y con una mejor salubridad y pues evidentemente como comunidad, pues tenemos una mejor comunidad y tenemos eh, eh, larga vida, ¿no? Así que ese es el propósito.
1: Claro, ¿cómo saber si nuestro hogar o lugar de trabajo tiene, eh, por ejemplo, asbesto arsénico, cromo, berilio, níquel, eh, ¿cómo nosotros podemos saberlo sabiendo que este es uno de, de los riesgos de desarrollar cáncer de pulmón?
2: Ajá, pues mira, eh, como te digo? El, la realidad es que la exposición de todo esto, especialmente los aspectos, es algo que, que, que ha disminuido ¿verdad? significativamente. Eh, ¿Por qué? Pues porque obviamente se han creado leyes y legislación a nivel federal y a, tanto a nivel estatal, en que hay una serie de inspecciones de las propiedades cuando hay un proceso de construcción o proceso de, 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 de desarrollo en donde eh, hay regulaciones también en cuanto a, al material de cómo se pintan los diferentes edificios y estructuras. Así que entiendo que ya hay bastante concientización al respecto y pues entiendo que por eso hemos visto que este factor de riesgo pues es uno que, que, que ya no es, ya no tiene la prevalencia que tenía antes ya que se, se, se han hecho, ¿verdad?, las legislaciones pertinentes al respecto y, y, y pues eso obviamente nos ha ayudado a, a, a minimizar el impacto de ese riesgo en particular
1: el, cigarr con... Ajá, el cigarrillo
2: bien. sí pues el, el cigarrillo en cambio es algo que, es algo que también como bien sabe se han creado legislación se han creado múltiples leyes en donde gracias a la se ha podido llevar, la concientización de esto a los gobiernos y se ha controlado, ¿verdad?, y se ha limitado, ¿verdad?, La áreas donde las personas pueden fumar. Ya tú no puedes ir a un hotel y fumar dentro de una habitación. Ya tú no puedes ir a un restaurante y fumar dentro del restaurante. Ya tú no puedes... O sea, que en aquellos lugares cerrados donde tú tengas que compartir con otras personas, pues no los obliga a participar del, del, del humo de segundas manos, ¿no? Eh, Así que hay unas áreas designadas para aquellos que quieran fumar esto en diferentes áreas y en diferentes países del mundo. Eh, así que entiendo que esto hay una concientización consci al respecto a nivel eh, social, pero evidentemente hay otra serie de prácticas como ideados nuevos de diferentes metodologías como también lo pueden ser eh, en la utilización de de los diferentes vaporizadores eh, también ha habido un mayor auge en, en la en la ¿verdad? y ha habido legislación en otra serie de, de sustancias en las cuales se puede fumar como puede ser el THC el, 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 el CBD y demás y pues es importante que todos estos estos productos los cuales se mezclan algunos con nicotina a través de estos vaporizadores pues es importante que ellos sepan que el, que la nicotina, pues evidentemente, pues eh, es el factor que, que, que estamos hablando aquí. Pacientes Así que nada, con... yo, creo que, yo, yo creo que es cuestión de exhortar a, 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 a que los pacientes ya... Hay dos, dos lugares del espectro, ¿no? Cómo orientamos a los jóvenes a que no incursionen en el, en el hábito y el segundo espectro, como a los que ya incursionaron y que ya tuvieron el riesgo y ya tuvieron la exposición, pues entonces pasen a nuestras áreas de City scan para, para participar del City Long cancer screening, que en verdad es la metodología aprobada para poder hacer seguimiento temprano, nosotros poder hacer una detección temprana al respecto y de ahí nosotros poder entonces atacar esta enfermedad.
1: Finalmente, doctor, en términos de, de los pacientes con enfermedades respiratorias, todas estas eh, amenazas ambientales que estamos teniendo eh, por aire, por tierra, claro, por agua, pero sobre todo por aire, muchas veces no las vemos. ¿Cómo puedo, puede esto incidir en el desarrollo de este tipo de cáncer?
2: Pues mira, eh, realmente... Eh las exposiciones virales y enfermedades que estamos teniendo, algunas de ellas, pues, como han sido marcadas recientemente, pues, no, como lo puede ser el, el COVID-19, la influenza y demás, pues, no son factores de riesgo para, para desarrollar cáncer, pero, evidentemente, sí son factores de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar intersticial o enfermedad pulmonar, ¿verdad?, eh, por el daño que pueda causar el virus, ¿verdad?, dentro del pulmón y los efectos que eso pueda tener. Eh, lo cual, ¿verdad?, eh, sí, ¿verdad? Es, un, es un problema para enfermedad pulmonar eh, y pues en caso de que desarrolles una enfermedad de cáncer pues obviamente pues ya tú estás entrando en un ámbito donde ya tienes un, un pulmón que está debilitado ¿verdad? un pulmón que ya tiene eh, algún tipo de, de secuela ¿verdad? De, de, de problemas previos eh, así que nada yo creo que hay mucha investigación al respecto eh, y, y evidentemente nosotros los médicos continuamos con nuestra responsabilidad, tanto salubrista como social, pues de orientar a la población de, que, de cuáles son los hábitos saludables que, no, que nosotros debemos promover en nuestros hogares y en, y, en nuestro, y en nuestras comunidades para que de esta manera podamos mejorar nuestra salubridad y, y podamos mejorar el aire, tener un Puerto Rico mejor. Gracias, doctor Pedro Díaz. Para más información, el centro de imágenes, ¿cuál es el
1: número de llamadas?
2: Mira, Sandra, esto para, para, perdóname, para, como se pueden comunicar con nosotros en, en, a través del centro de imágenes, en, nosotros tenemos el, tanto a nivel del cuadro del Hospital San Lucas, eh, se pueden comunicar y también nuestros pacientes pueden pasar eh, directamente a nuestro centro de imágenes, nosotros ya eh, estamos aceptando y tenemos a nuestros pacientes viniendo a hacer cita a nuestra área de registro nuestro equipo de personal tanto a nivel eh, del cuadro telefónico le pueden ayudar y también a nivel de, del centro directamente para hacer una cita y poder ser orientado al respecto es importante claro. también dejarles saber que contamos con el departamento de radiología intervencional en donde nosotros también eh, proveemos eh, diferentes tipos de procedimientos que son importantes en el diagnóstico ¿verdad? y el tratamiento de esta condición que es cáncer de pulmón contamos con el doctor Dennis Cummings que es un radiólogo internacional y en el mismo pues, podemos hacer las biopsias diagnósticas para este tipo de patología y algunos otros tipos de procedimientos al respecto está bien
1: excelente el 787-844-2080 844-2080 es el cuadro telefónico del Centro Médico Episcopal San Lucas. Gracias, doctor Pedro Gracias. Díaz, por acompañarnos en esta
2: edición de Gracias. San Lucas. Gracias. Bendiciones. Gracias, Sandra. Muy amable. Bendiciones. Gracias. Buen día.
1: Amén. Igual. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas. al día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com. Baja también la aplicación de Spotify y ahí podrá acceder a decenas de nuestras ediciones solamente buscando.